0: Надо просто научиться себя прислушивать. А в нашем ритме жизни, чтобы увеличить саму мышцу, чтобы происходили вот эти микроразрывы в мышечной ткани, потом заполнение. В этом никаких каждодневных тренировок для новичка, сутки. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы – это Лилия Мизернюк, врач и тренер. Александр Удалов, психолог. Ярослав Немыкин – и решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни, врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу
1: жизни. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова подкаст «ЖОЗ». Я его ведущий Немыкин Ярослав. И мне сегодня помогает Александр Удалов.
2: Здравствуйте.
1: И у нас сегодня в гостях Валентина Шапцова, фитнес-тренер и инструктор ЛФК. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. И такой первый глобальный вопрос. Кто вы? Как вы себя идентифицируете? Кем вы себя считаете?
0: Я фитнес-тренер в клубе «Флекс-джим» города Омска. Преподаю класс пилатеса, растяжки, миофациального релиза. И занимаюсь лечебной и физической культурой.
2: Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: почему вы пришли именно в эту профессию?
0: У меня на самом деле был очень долгий путь в эту профессию, потому что у меня первое высшее образование юридическое. Я вообще заканчивала школу в милиции, вот работала следователем, но я всегда занималась спортом. Вот и уйдя в декрет. Я просто приняла решение не возвращаться в органы. Я поняла, что это немножечко не моё, а вот. но занятие телом, физической культурой, меня подтолкнуло на то, что мне необходимо еще одно образование. А вот. И я поступила в институт физической культуры. В последующем была магистратура еще у меня. А вот. И... Тренером я тоже стала не сразу, потому что я занималась, ходила на групповые классы. И однажды меня попросили выйти на подмену. Было, конечно, боязно. Я вышла и осталась. С тех пор я работаю фитнес-тренером. Прошла очень много разных обучений, в том числе, как я уже сказала, класс пилатес, класс миофасциального релиза, реабилитация людей работа с отклонениями в разных состояниях физического здоровья, работа с детьми. Вот. вот такой вот у меня сложный путь тренерский. Все было не сразу.
1: Ну вот если пилоты с ЛФК, я думаю, большинство знакомо, что такое миофециальный. Фанциальный
0: релиз, релиз. Да. да.
1: Что это такое?
0: Э, мио это мышца. Фасцы это соединительная ткань, которая у нас проходит по всему телу. Вы, наверное, замечали, когда разделывали мясо, такие белые пленочки их обычно удаляют. Так вот, это фасцы. Они во всем теле у нас непрерывно проходят, и они окутывают, как паутина, все мышцы. Вот. И релиз это расслабление. То есть мы фактически расслабляем мышцы, соединительную ткань. Это самомассаж на роллах с применением специального оборудования. Это разные мячики, сдвоенные мячики, пирамидки, эм, бодибары. То есть сейчас оборудования очень много, с помощью которого можно прокатывать, расслаблять тело, убирать триггерные точки. Триггерные точки – это зажимы мышечные, которые у нас образуются в теле, которые мешают полноценно двигаться, которые вызывают боли. А вот все это можно убрать с помощью миофасциального релиза.
1: Ну, звучит вполне интересно, но какие там страшные слова говори, название инвентаря, поэтому мы их пока опустим, но я думаю, к ним еще вернемся. Как давно вы этим занимаетесь? Вот, ну, если в годах брать, как давно вы тренер и инструктор?
0: Тренер я больше 10 лет. Вот. Миофасциальный релиз ⁇ это сравнительно новая. Техника, технологии изобрели ее японцы не так давно. Меофициальным релизом я занимаюсь порядка четырёх лет. Наверное, также Пилатос в мою жизнь пришел тоже не сразу. Сначала я занималась, конечно, силовыми нагрузками, силовыми тренировками. А, вот. а потом по мере углубления в тело знаний, больше получала от теле, я поняла, что только силовых нагрузок недостаточно. И только силовыми нагрузками можно даже порой навредить человеку. И нужна совершенно другая нагрузка, особенно для людей, которые имеют какие-то заболевания, отклонения в состоянии здоровья. А вот Даже нарушения бывают у людей, нервно-мышечные связи нарушены. То есть человек не может управлять своим телом, Тело не слушает мозг, сигнал не доходит. И все это можно исправить, и вот для этого существуют уже другие техники, более глубокие, чем просто тренировки в зале.
1: Но это вообще какой-то же анализ, то есть, как-то беседа. И как вот вы понимаете, какие упражнения, какие комплексы, может быть, упражнения будут полезны для человека?
0: Ну, при первой встрече всегда ну, сначала она собирается. При работе с человеком. То есть выясняется, что у человека болит, допустим, если человек делал какие-то исследования, вот, допустим, МРТ, рентген, какие-то анализы сдавал или уже имеются какие-то диагнозы, все это в беседе выявляется. Вот. Потом идет мышечное тестирование. Я вижу, как человек двигается, где у него возможна асимметрия, перекосы. Вот. Это можно оценить и в положении стоя при ходьбе при любом движении, даже ну, при нагрузках все это выявляется, и уже потом, после сбора всего вот это всей информации, уже назначается какая-то нагрузка, начинаешь работать с человеком. Опять же, все это как методом тыка происходит, потому что бывает, что когда ты углубляешься в работу с человеком, ты выявляешься новые новые какие-то у него отклонения. Это не всегда заметно. Вот. Поэтому очень интересно работать с людьми, очень интересно работать с телом. Всегда новое что-то узнаешь, открываешь. Мне кажется, это прям бесконечное такое вот, ну, не знаю, исследование человека. И обучаться можно постоянно, потому что выходят все время какие-то новые исследования, старые методы работы с телом могут отвергаться, опровергаться, вот, Новые какие-то методики изобретаются. Вот поэтому это очень интересно на самом деле.
1: Но чтобы вот так погружаться, углубляться, нужны какие-то сертификаты регари. Вот какие у вас есть регари? И, в принципе, в мире фитнеса какие есть награды, какие-то почетные звания?
0: Я не выступала в мире фитнеса, потому что... Наверное, ну, возможно, <laughs> не, не хватило, может быть, амбиций столько, чтобы я хотела засветиться на сцене. У меня не было никогда такого желания получить именно в мире фитнеса какие-то регалии или достижения какие-то. Вот. Но, получается, я магистр адаптивной физической культуры, у меня сертификат Института физической культуры Питерского имени Лезговта по Пилатесу, сертификат, опять же, миофасциальный релиз тоже Института физической культуры Лесгофта, плюс у меня сертификат первой школы фитнеса обучения, школа ITS фитнеса, тоже сертификат по пилатусу. Я участвовала в международных конкурсах реабилитологов. В этом году я была членом жюри конкурса реабилитологов, который проходит на базе Института физической культуры нашего Омского за что очень благодарна. Для меня это прям такой огромный опыт побыть членом жюри. Ты видишь это все с другой стороны совершенно. Тебе приходится оценивать людей уже. Вот, то есть, я побыла практически с двух сторон, и как участник, как член жюри тоже очень интересный опыт. Вот, ну, в принципе, вот, вот такие регалии. Ну, я не знаю, назвать это регалиями, просто это обучение, это образование. Это какой-то, наверное, уровень.
2: У вас есть какие-то кейсы конкретных людей, которые пришли с какими-то запросами и ушли или продолжают ходить, но уже их здоровье восстановилось, улучшилось?
0: Да, есть такие примеры. Вот У меня два года назад пришла клиентка в клуб. Очень интересно. Вообще, мне встречаются очень интересные люди на моем пути. Это прям огромный, опять же, опыт. Это какие-то знания я от людей получаю. Опять же, я заряжаюсь от них энергетикой. Вот пример женщины. Пришла женщина, ей 62 года. Она перенесла две формы онкологии. Вот. У нее удалена одна молочная железа. И когда ей делали операцию, ей удалили половину широчайшей мышцы спины. То есть причина была не озвучена врачами, но ей сказали, что мышцы части нет, и поэтому одна рука у нее обездвижена, и ей сказали, забудьте, рукой не пользуйтесь. Но ну, рука фактически на месте осталась, руку-то не трогали. А вот потом проходит время, порядка 15 лет, она приходит к другому врачу лечащему онкологу, и он говорит, а почему вы не пользовались рукой? Она говорит, ну вот предыдущий врач мне сказал забыть, не пользоваться, чтобы не навредить, чтобы не спровоцировать обострение какое-то, чтобы лимфу не разгонять. Ну не буду углубляться. Но сам факт, что женщина 15 лет не пользовалась практически рукой. Ей сказали, начинайте. И она пришла вот ко мне разрабатывать руку. Мы практически на 80% вернули ей подвижность руки. И плюс еще у нее вернулась жажда жизни она пришла, пришла первое время ко мне она говорила я все время хочу спать у меня нет энергии я себя заставляю а сейчас она ходит на класс пилатеса на зумбу на танцы она ходит то есть у нее появилась энергия у нее появилась внутренняя уверенность у нее глаз загорелся вот это очень интересный опыт приятно что я помогла человеку обвести какой-то смысл и практически помогла частично восстановить здоровье. Вот. Это одна из историй, только маленькая часть таких историй. Много, когда людей восстанавливаешь, что очень приятно, они остаются моими, я не сказала бы сказала, добрыми друзьями. После этого мы общаемся. Вот. Это вот очень интересно. Я говорю, я очень люблю работать с людьми.
1: Пока заговори про клиентов. Кто чаще обращаются, мужчины и женщины?
0: Ну, конечно, чаще обращаются женщины, потому что в фитнес-зале, да, я работаю, преимущественно категория поделены. Мужчины ходят к мужчинам, женщины ходят к женщинам. Очень редко, кто приходит с заявкой, да, мужчины говорят, что я хочу женщину-тренера. Такое очень редко встречается. Хотя вот мужчины у меня тоже клиенты. Им нравятся тренировки, потому что совершенно по-другому мужское тело реагирует на нагрузку. Женщины, сразу скажу, более выносливые. Женщины как-то, я бы даже сказала бы, уперти по характеру, потому что мужчины быстрее сдаются. Вот, не в обиду мужчинам будет сказано. Но именно в плане физической нагрузки, возможно, какой-то стереотип сложился еще со времен, когда только... Тяжелый, да, фитнес пошел, когда вот Арнольд начался, когда люди начали качаться, раскачиваться, мужчины. У мужчин преимущественно именно у них считается, что нужно заниматься железом, нужно заниматься силовыми нагрузками. И только вот сейчас приходит у мужчин осознание, что есть еще другие очень полезные занятия функциональные тренировки, когда группы мышц разные задействуются, когда тело работает по цепям. Тоже не буду углубляться, тоже интересная тема. вот, Когда тело работает по-другому, когда не просто работает конкретная мышца под воздействием да, силовой нагрузки, а когда работает группа мышц, и тело реагирует по-другому. Это больше про здоровье, чем про внешние какие-то качества, да, мышечную какую-то массу, да, набор или показатели какие-то. Вот Это больше про здоровье. Сейчас все больше переживают за здоровье, поэтому сейчас все стремятся больше уходят к пилатесу. Опять же, миофасциальный релиз. Вот. Так что всем здоровья!
1: Но я почему-то слышал, что Пилатес он как-то больше для женщин, чем для мужчин. Это правда или нет?
0: Абсолютно нет, потому что Пилатесом занимаются очень известные мужчины, такие как Брэд Пит из актеров, да. Ну, кто на слухом, Мэтью Макконахи занимается Пилатесом, Дэвид Бекхэм занимается Пилатесом. Ну, они не выглядят женственно, согласитесь. мужчина достаточно мужественные пилатес очень красиво формирует мышцы. Они гармоничными становятся, тело становится гармоничное, не конкретно где-то раздутое, опять же, увеличенные мышцы конкретные, а именно гармоничное тело, и тело правильно двигается и функционирует. Пилатес скорее про вот это.
2: А если мы возьмем как составляющие пилатес и миофасциальный нагрузку или как это будет называть, неофициальное да. сражение.
0: Да? Смотрите, да, вот дело в том, что вот вы правильно подметили, что важнее всего все делать в комплексе. Опять же, я вот сейчас тоже женщин убеждаю, что одной йоги для них недостаточно, особенно для возрастных женщин, потому что с каждым, да, опять же, и для мужчин, с каждым годом мы теряем где-то, ну, примерно после 40, вот сейчас люди из-за гиподинамии они вообще не мышечные, у них вообще недостаток мышечной ткани, плюс еще неправильное питание, то что люди стали кушать меньше белка, из-за этого появилось такое заболевание, как дисплазия соединительной ткани, вот, и Мышцы теряются, тело становится рыхлое, но самое главное не это, а самое главное это то, что кровоток нарушен, и получается, чем меньше мышц, тем больше замещаются они жировой тканью. Вот. И если недостаток мышц, то кости находятся в опасном состоянии, они не защищены, да? потому что чем больше мышечный каркас, тем больше у нас костная ткань защищена, тем лучше кровоток в костной ткани, опять же. Поэтому с возрастом нужно добавлять и силовые нагрузки, и пилац, и йогу. вот Всего нужно по чуть-чуть плюс миофасциальный релиз. Вот это все должно быть в комплексе, потому что с возрастом наступает мышечная саркопения. Вот опять же, тогда провисание тела. Это выглядит и неэстетично, и не полезно, и опасно. Вот, Поэтому да, нужен комплекс.
2: То есть, получается, я услышал силовые, йога, пилат, растяжка фасций. Все да, достаточно? Да. Достаточно. Есть, вот, этот, вот этот комплекс хороший, да?
0: Да, вот этот комплекс хороший. Есть гармоничные тренировки, когда все это можно сделать в одном комплексе. Вот, Опять же, не обязательно брать большой вес для силовых тренировок, потому что можно даже с небольшим весом увеличить количество повторений, будет результат по факту тот же. Опять же, есть научные исследования, которые это доказали. Не обязательно брать огромный вес. Огромный вес берем мы для того, чтобы. Ну, вот опять же, да, возьмем пример для чего вес, чтобы увеличить саму мышцу, чтобы. Происходили вот эти микроразрывы в мышечной ткани, потом заполнение новой тканью, и за, это, за счет этого увеличивается объем мышечной. Вот. Хорош этот объем только для соревнований. Для жизни это не очень хорошо, потому что эти мышцы нужно питать, кормить, кровоток увеличивается, соответственно, и давление может кровяное расти вот, много мышц не есть хорошо, хорошо для соревнований, да, красиво на сцену вышел, показался, все, для жизни это некомфортно, неудобно, себя носить неудобно, вот, Поэтому нужен комплекс упражнений, составленных правильно, чтобы у вас все было гармонично. Того чуть-чуть, того чуть-чуть. Начинать тренировку можно, опять же, с миофасциального релиза. Заканчивать можно тренировку миофасциальным релизом. А в середину включать как раз силовые с элементами пилатеса. Вот это было бы вообще идеально просто.
2: Смотрите, если мы берем вот эти четыре составляющие, и едим с утра до вечера пироженки, конфетки.
0: Смотрите, от того, что мы едим, тоже зависит качество тела очень сильно. Вот я заговорила про дисплазию соединительной ткани. Это когда соединительная ткань у нас, это вот фасции, сухожилия. Да? Может быть, вы замечали, гиперпластичных людей сейчас, которые легко садятся на шпагат, у которых ладони развернуты, у которых гнутся пальцы во все стороны, которые слишком гибкие, и еще их тело очень рыхлое. Вот это как раз и есть дисплазия. Очень многим людям, особенно вот детям сейчас ставят эти диагнозы. Им тяжело чем, потому что их соединительная ткань недоразвита, и она не держит суставы суставы находятся постоянно под нагрузкой они нестабильны вот поэтому обязательно нужно кушать определенное количество белка вот я своим клиентам всегда говорю вот есть сто процентов вашего рациона из них 30 процентов это должен быть белок 40 процентов это должны быть углеводы и 30 процентов еще жиры вот жиры нам необходимы для гормонального фона. Мы не имеем права жиры исключать полностью с рациона, потому что гормоны формируются у нас, опять же, питательные вещества, да, многие мы берем из жировой ткани. Вот. Поэтому делим 30-30-40 это вот формула. Неправильно скомбинированное питание, неправильно составленный рацион, Будет, конечно, отрицательно сказываться на качестве тела. Тело будет рыхлое, недоразвитое. Опять же, кто хочет мышечный рельеф, его невозможно получить, питаясь только углеводами. Опять же, многие сейчас переходят на быстрые углеводы, да, потому что, кажется, вот шоколадку съел, вроде как насытился, да, или овсянку быструю, да, вроде кашку замешал. Позавтракал и побежал. Но через полчаса вы захотите кушать, потому что это быстрые углеводы. Они быстренько пошли в энергию, сгорели, и вы через час будете снова голодны. Поэтому завтрак обязательно, ну, в принципе, белок должен быть в каждом приеме пищи. Вот 3-4 раза мы кушаем, в идеале три и 1 перекус. Вот, и обязательно должен быть белок. Поэтому нет пироженки, это не лучшая еда, ни пирожные, ни чипсы. Соусы тоже нехорошая еда. Выбирать нужно соусы из рациона. вот Мы то, что мы едим. Это вот тоже девиз.
1: А какой белок тогда лучше? Что яйца постоянно
0: есть? Кстати, про яйца, да. Тоже были научные исследования. Раньше нам все время говорили, что в яйцах холестерин, что холестерин – это очень плохо, что он откладывается на сосудах, да, бляшками. На самом деле яйца – это идеальная еда. Яйца можно кушать три раза в день по два яйца. Вот это просто идеальная еда, особенно для женщин. Яйца – идеальная еда. Желтки – полезная еда. А вот белок – это яйца, мясо, вот животный белок, да, я сейчас перечисляю. Мясо, рыба, яйца – Чистейший белок без жира – это креветки, кальмары, морепродукты. Вот. Можно добирать растительными белками. Да. Сейчас у нас есть люди, у которых непереносимость животного белка, да, ферментирование нарушается. Но, опять же, это особенность организма, которая уже приобретена опять же, передается на наследство, если кто-то в поколении... Перестает кушать мясо, это все через поколение. Ну, ты знаете, вот как рудимент был хвостик, потом, когда человек развивался, рудимент у нас, ну, вроде как исчез, да, отпала необходимость в этой части тела. Вот то же самое, что то, чем мы не пользуемся, организм отключает. Тебе не надо, да, если ты этим не пользуешься, значит, тебе не надо. То же самое происходит. Если человек в поколении перестает кушать мясо, нарушается ферментирование в последующих поколениях животного белка. Вот сейчас очень распространенное, что нарушено ферментирование. Тяжело людям получается, животный белок употреблять, и они переходят на растительный. Сейчас очень много растительных протеинов, которые продаются в любом спортивном магазине. Это и соевый протеин, и конопляный протеин, достаточно прям хороший, питательный. И вот этими протеинами можно добирать белок в рационе.
1: То есть, получается, вегетарианцы сейчас носят вред своим будущим покоениям, да, тем, что не едят мясо?
0: Получается, что да, да. Я считаю, что ну, к вегетарианству надо прийти. Особенно, я считаю, преступно, это когда родители решают за детей, за малолетних и исключают из их рациона мясо. Они наносят огромный вред ребенку, потому что вся мышечная ткань, соединительная ткань, даже молекулы, которые у нас переносят питательные вещества в организме, они белковые. Мы полностью белковые мышцы не построить без белка. И то есть ребенок, когда формируется в детском возрасте, ему просто необходим белок для развития. Поэтому очень вредно. И я считаю, что это непростительно для родителей, которые исключают белок из рациона детей.
2: Ну, предположим, мы разработали комплекс упражнений, начали правильно питаться, никаких пирожных, да? Но при этом мы не пьем воду вообще.
0: Ну, вопрос воды тоже очень спорный. Потому что раньше, да, тоже говорили, надо выпивать 2,5-3 литра воды обязательно в день. Водой можно отравиться. Много воды тоже не полезно. Вода рассчитывается под вес каждого человека индивидуально. Опять же, раньше были споры, сколько нужно пить воды, считать или не считать, чьи, считать или не считать в эту же воду супы. Все считать, и все это индивидуально. Опять же, в жару, когда человек пьет очень много воды, и при этом он потеет, он вымывает очень много солей, минералов из организма, и от этого потом возникают проблемы и с сосудами, нарушается кровоток. Загущается кровь, замечали, может быть, в жару многие страдают головными болями, судороги учащаются у людей. Это все потому, что вымываются минералы, мы больше потеем, больше пьем, и кровь разжижается, получается, и все это выходит из потом, и, естественно, путем. Вот, поэтому все индивидуально. Вода это такой вот спорный вопрос. Все подбирать. Опять же, я считаю, что надо научиться себя слушать. Организм всегда дает сигналы, что что-то ты делаешь не так, или отеками избыточными, да, или, опять же, теми же судорогами. Надо просто научиться себя прислушивать. А в нашем ритме жизни, мы сейчас очень сильно загружены, мы разучились себя слушать. У людей гонка-гонка, постоянно фоном у людей э, в ушах наушники, вот, или где-то фоном музыка, телевизор, вот, А нужно еще очень часто бывать в тишине, чтобы уметь послушать себя. Организм дает сигнал.
2: Это у меня больше вопрос по мотивации. Человек, он по сути своей ленивый, и у него, да, и у него даже если он говорит, что он уверен, все равно веры всегда недостаточно. При любой, казалось бы, 100-200% уверенности у человека все равно веры не хватает. Вот сколько нужно минимум времени, когда человек, например, приходит к вам, говорит, ну вот, хочу чего-то в себе исправить. Вот сколько нужно времени, чтобы человек поверил. И чтобы он мог преодолевать эту свою лень. не знаю, два занятия, три, десять, месяц, два
0: ну, вот смотрите, первые результаты визуальные да, при работе с телом появляются не раньше двух месяцев. А вот после первого месяца занятий, даже регулярных, на самом деле можно даже увидеть ухудшения какие-то. Человек говорит, я стал больше, я стал более тучный, что-то здесь не то, я пришел к вам более стройный, чем сейчас, потому что для мышцы, для тела это стресс. Любая смена нагрузки ⁇ это стресс. У нас включается в работу надпочечники, кортизол. Организм в шоке, он может не худеть. Ну, это стресс. Любой стресс ⁇ это даже и положительный, и отрицательный. Даже если человек получает удовольствие от тренировки, все равно это стресс для организма. Вот первые визуальные результаты только через два месяца. Опять же, про мотивацию. Сейчас очень много, кстати, постов в интернете, что... На самом деле мотивацию получить очень трудно, если человек сам не захочет его замотивировать, практически невозможно. Человек должен захотеть сам. И здесь вопрос дисциплины. Вот только дисциплина. Вот график составляем, не пропускать. Опять же, это, я не знаю, смотрели фильм «Сбежавшая невеста» С Джулией Робертс. И там вот очень интересный такой вот момент был, когда она все время шла под венец, и потом, когда у нее с женихом терялся визуальный контакт, кто-то из них отворачивал взгляд, да, у них глаза, контакт между глазами разрывался, прерывался, и она тогда убегала. Вот важно было держать контакт визуальный с ней, и тогда она дошла до венца, да, грубо говоря. Вот то же самое. Нужно держать контакт, нужно, чтобы был э, вот прям непрерывный график занятий без пропусков, дисциплина. Вот сказали два раза в неделю, два раза в неделю мы занимаемся. Ни один не пропускать. Как только человек прогулял неделю, ему снова очень тяжело будет вернуться к тренировкам. Тут опять же вопрос дисциплины. Поэтому вот вырабатывается привычка, дисциплина. Ну, вот первые результаты два месяца. Два месяца регулярных тренировок Я человек могу... втягивается, и у него нет стресса потом.
2: В общем, мы так и запишем. Лучшая мотивация это дисциплина.
0: Да, все верно. Лучше ничего не придумали.
1: Тогда что важнее регулярность и чистота занятий? То есть, например, допустим, если я буду заниматься два раза в неделю, ну там полгода, грубо говоря, и четыре раза в неделю ну, там, месяц позанимаюсь, потом там куда-нибудь уехал командировка, не командировка, две недели пропустил, потом опять пришел вот какой я быстрее будет к результатам.
0: Быстрее результат будет, когда будут регулярные тренировки. Регулярные. Опять же, многие приходят. И говорят, я хочу быстрее получить результат, и им кажется, что если они будут заниматься чаще, допустим, каждый день, вот дамы себе дают урок, да, вот похудеть срочно мне к лету у них остался один месяц, и они начинают усиленно тренироваться каждый день. Это очень вредно, потому что опять же идет выработка кортизола, организм в стрессе, тело перестает сжигать, тело, знаете, как перед войной, все, все плохо. Я зажался, да, все, я мобилизовался на случай ядерной войны, да, вот то же самое происходит с организмом, оно, он впадает в стресс, тело не отдает лишний жир, да, который накоплен, потому что а вдруг он мне пригодится, я уже в стрессе, вот в этом никаких каждодневных тренировок для новичка сутки на восстановление после тренировки и обязательно регулярность. Но вот смотрите тоже, опять же, пример. Человек, который регулярно ходит два месяца два раза в неделю, он на третий месяц захочет заниматься три раза в неделю, потому что к нагрузке двухразовой его организм уже адаптирован. все происходит адаптация, и два раза для него уже ну ни о чем, скажем так. Человек переходит на трехразовые занятия. И чем регулярнее, тем организму легче. И человека как бы вот засасывает в занятия спортом. Это вот прям доказанный тоже пример. Спорт заражает людей вот. при регулярности, опять же.
1: То есть, если я буду заниматься регулярно, через 20 я брошу семью, продам квартиру и перееду жить в спортзал, чтобы постоянно быть с вместе?
0: Почему такие крайности?
1: Но вы говорите, что сначала два раза, потом надо будет организм привыкать, надо будет три раза в неделю, потом привыкать, надо будет четыре раза в неделю, потом дойдем до двух тренировок в день, и так по нарастающей.
0: Но все же зависит от ваших и физических возможностей, и временных возможностей. Не надо в крайности впадать. Есть разумное. Какая-то <смех> в голове должен быть разум. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я. Нет, вы не переедете в зал, не бросите семью. Но вы будете очень здоровым человеком при регулярных
1: занятиях. Вот. Когда другая распространенная ситуация, человек решает, допустим, заняться физической культурой, начать ходить в зал, находит в интернете какую-нибудь схему упражнения там, для рук, для ног, приходит и начинает заниматься. Вот насколько такой подход вреден и стоит и обращаться к специалисту. И можно скачать с интернета и заниматься, и все, будет какой-то эффект, и хотя бы не будет сильного вреда для здоровья.
0: А, вот... К программам из интернета, я думаю, что все практикующие тренеры относятся отрицательно, потому что программа должна составляться индивидуально под каждого человека, под его физические возможности, под анамнез заболевания. Мы не знаем, как вы двигаетесь. Опять же, вот блогеры, да, которые там пишут, я похудела на 30 килограмм за два месяца, вот с тобой сработала, да? А вот с другим человеком, у которого совершенно другие физические возможности, у которого совершенно другой гормональный фон, да, опять же, гормоны у нас очень сильно влияют и на физическое состояние, да, и на физические возможности, вот. Человек с другим гормональным фоном, на нем это не сработает абсолютно. Одни упражнения могут, ну, опять же, да, про нейромышечную связь, да, Приходит человек, который, ну возьмем айтишника, грубо говоря, который 80% времени в сутках проводит за компьютером, сидя на ягодицах. Однозначно у него атрофированные ягодицы, однозначно у него есть сколиоз, однозначно у него есть остеохондроз. У айтишников очень часто головные боли из-за того, что они сидят, у них нарушен кровоток в шейно-воротниковой зоне, да, очень много проблем. И если этот человек скачает программу от фитнес-тренера онлайн, да, который никогда не сидел за компьютером, который, как вы говорите, проводит 24 часа в сутки в зале, которому отпрыгать 2 часа вообще ничего не стоит, у которого пульс 175 – это для него норма, да, рабочий пульс, а человек сидит за компьютером, у него пониженный пульс, пониженное давление – вот что будет с человеком, который скачал такую программу и пришел по программе вот этого вот прыгучего фитнес-тренера заниматься однозначно он себе навредит. Вот, поэтому нет, человек должен прийти, встретиться со специалистом, для него должна разработаться индивидуальная программа тренировок, программа питания. И я считаю, что более комплексный подход ⁇ это когда человека, вот я многих отправляю даже к эндокринологам, когда человек приходит с проблемой и говорит, вот у меня стоит вес, вот я все правильно делаю, я правильно питаюсь, я веду правильный образ жизни, а у человека стоит вес, он не худеет. Поэтому, пожалуйста, к эндокринологу сдаем анализы и с анализами, и с показаниями, да, врача уже с назначением. Тогда можно сотрудничать даже с врачом и уже работать с этим человеком в комплексе. Все делается правильный подход, это когда комплексный подход. У нас тело ⁇ это единая система. Мы не можем да, с одной частью работать, с другой не работать. А вот. Поэтому вот мое мнение
2: такое. У меня вопрос по поводу техник. я Прозвучала такая фраза, что вот за время долгой практики... Какие-то техники были отвергнуты, а какие-то появились новые. Вот есть какие-то техники, которые были из на личном опыте отвергнуты, а другие вот до сих пор применяют? Можно что-то конкретное такое назвать?
0: Техники. Так, ну вот, допустим, я убрала из своей жизни э, работу с большими весами. А вот, потому что раньше казалось, что... Ну, Большой вес, быстрее реагируют мышцы, вроде как качественнее прорабатываешь. На самом деле важнее техника и мышцы, и качественнее, и рельефнее становятся от работы с комфортным весом. Вес подбирается индивидуально, просто делается больше количество повторений, причем... Опять же, есть исследования, что одинаково результат можно получить при работе. Ну, вот как раньше казалось, да считалось даже среди качков, скажем так, что чем больше вес, тем больше мышцы. Нет. Одинаково мышцы реагируют что на большой вес, что на маленький вес. Важнее техника выполнения упражнений, важнее как мышцы себя чувствуют правильно, когда делаешь связь нервно-мышечная. А вот, вот это вот на моем опыте. Я говорю, я сейчас не занимаюсь большими весами. Максимальный вес, с которым я работаю, опять же, на ягодичный комплекс, это, наверное, ну 20 килограмм. Все. Раньше в в моей практике был вес максимальный 60 килограмм. Поэтому личный опыт тоже показал, что не всегда нужно, не всегда, возможно, полезно. К этому тоже приходишь. Вот. Вот в моей практике вот так было.
1: Тогда вопрос про психологические аспекты тренировок. Многие люди не идут заниматься, боясь, что, ну, я там какой-нибудь рыхлый, толстый, так я буду смотреться в спортзале, вот как с этим бороться?
0: С этим никак не бороться, просто в моей практике были такие клиенты, которые приходили в большой зал, вот, допустим, да, возьмем наш зал на бархатовый джим. они приходили и говорили, мне некомфортно в большом количестве людей. И они просились уйти в уголок, прям в отдельно закрытое помещение, мы начинали там. Пока человек придет к комфорту, пока ему станет удобно, давить на человека нельзя, человека нельзя подталкивать. Это все должно само прийти. Ты не можешь выдернуть человека, если он не захочет. Он может зажаться, замкнуться еще больше. Поэтому маленькими шажочками с психологическим комфортом все делается постепенно. А вот. И это стереотип, что в зал ходят только стройные люди, абсолютно все не так. Там не качки, не фитоняшки. люди разные. Опять же, порой люди с лишним весом гораздо более увереннее себя чувствуют, чем стройные худые люди. Все зависит от человека, от его восприятия себя. А вот. Поэтому в зал нужно ходить всем, независимо от комплекции, от внешнего вида. Сейчас есть очень красивая форма и на людей X-size размеров, причем это даже тренд модный, люди X-size, порой для них вещи наряднее красивее, чем для фитоняшек маленьких. Вот И форму можно подобрать красивую нарядную, кстати, от формы тоже очень зависит психологический настрой в зале. Если человек ходит в каком-то там, да, оверсайз-костюме, он воспринимает себя так, а если человек, допустим, надевает яркую одежду, яркую спортивную именно для фитнес-зала, то он воспринимает себя, и порой он видит себя уже как спортсмена. Вот поэтому наряжайтесь в зал. Вот. Это тоже очень важно для человека.
2: Считаете ли вы, что спорт продлевает
0: жизнь? Я не скажу, что да, да, считаю, что продлевает, но при этом он еще и улучшает качество жизни. Потому что я говорю, это тоже вот не голые слова. Я прекрасно вижу это по своим клиентам, особенно по вечерним клиентам, кто приходит после рабочего дня. Люди приходят загруженные с какими-то своими эмоциональными проблемами, у них бегающий взгляд, зажатые плечи, грудной отдел прям зажат очень сильно. Когда им даешь адекватную нагрузку, когда с ними беседуешь, при занятиях спортах, спортом начинают вырабатываться эндорфины. Человек перестает думать о проблемах, особенно когда физическая нагрузка тяжеленькая. Человек переключается со своих проблем уже на мышечные проблемы, да, на мышечные задачи. А вот и он отвлекается, он перезагружается после трудового рабочего дня. Плюс вот эта мышечная усталость, она вечером расслабляет. Вот как бы не было что там, она наоборот расслабляет человека расслабляется эмоционально, он физически измотан, но эмоционально разгружен. Он приходит домой уже, как бы я сказала, с пустой головой после рабочего дня, и он может расслабиться полноценно, чем когда человек сразу с работы едет домой, он домой приезжает загруженный. Вот, поэтому спортзал улучшает качество жизни, плюс физические показатели, да, улучшаются у человека, нормализуется давление, улучшается кровоток, многие заболевания да, лечатся только физической нагрузкой. вот. Поэтому, да, и жизнь продлевается, и качество жизни улучшается. Спорт просто необходим людям. Я не говорю про профессиональный спорт, опять же, оговорюсь. Я говорю про умеренные физические нагрузки для здоровья. Профессиональный спорт это скорее про амбиции, чем про здоровье. Вот, мое мнение такое.
1: Нарушаете вы сами правила, которые вы учите других?
0: Что имеется в виду, какие правила?
1: Например, в питании, там, в комплексах упражнений, в чем-то еще.
0: Ну вот смотрите, я считаю, что у человека в первую очередь должен быть здоровый эмоциональный фон. От этого зависит все в жизни. Поэтому я своим клиентам разрешаю, у нас нет жесткого зора, да, жесткого плана питания, которого нужно придерживаться. Ни в коем случае нельзя соблюдать диету. То есть мы не убираем никакие продукты из рациона. Это именно здоровый образ жизни. То есть мы не исключаем полностью сладкое, мы не исключаем полностью жирное. Опять же, я своим клиентам рекомендую раз в неделю, ну, скажу грубо, уходить в зажор. Мы всю неделю можем питаться правильно, потому что рабочий день. Режим, опять же, когда мы работаем, у нас формируется какой-то режим, Опять же, режим питания в соответствии с обеденными перерывами, да, с перерывами, ну, как, как устроен график рабочий. Вот, поэтому на выходных один день я разрешаю своим клиентам вот помечтать всю неделю, чтобы они хотели съесть, пусть это будет вредное, пусть это будет что-то. Я разрешаю, я говорю, два бокала вина дамам. Это прям ну, можно, можно, вот. Поэтому для эмоциональной стабильности, да, для, опять же, нормального гормонального фона, потому что настроение это наш тоже гормональный фон, вот, да, мы нарушаем: нет жесткого зожа. Это даже неправильно, это маньячество, я считаю. Не должно быть перекосов в какую-то сторону. Все должно быть гармонично. Вот я за такой подход.
2: Хорошо. Представим такую ситуацию, что Закрылись все спортзалы и на уровне вообще законов запретили спорт. То есть ваша сфера деятельности полностью закрыта. Чем бы вы тогда занимались?
0: Ну, мы такую ситуацию пережили в пандемию. Когда спортзалы были закрыты, когда нас всех посадили дома, да, когда нам фактически запретили заниматься на улице, Но человека не остановить. Я проводила онлайн-тренировки. Потом, когда стало на улице тепло, мы с моими клиентами вышли заниматься в парк. Человека невозможно лишить того, что ему нравится, и того, что ему необходимо. Поэтому вот в пандемию мы занимались на улице, куча физической активности различные можно придумать на свежем воздухе без тренажеров без специальных приспособлений упражнений масса собственным телом можно работать но ну, в общем если человеку нравится он не остановится его не остановят никакие препятствия вот поэтому я буду заниматься тем что мне нравится я думаю что долго потому что Опять же, одно дело, когда ты ведешь групповые тренировки и скачешь, да, это одна физическая нагрузка. А когда я помогаю людям становиться здоровыми, да, когда я составляю, опять же, комплексы упражнений, когда я корректирую нарушения в теле, когда я восстанавливаю людей после травм, восстанавливаю после операции, восстанавливаю подвижность, э, ну, тут совсем другое. Но этим можно заниматься вечно, и клиенты будут вечно, и я буду работать, <смех> надеюсь, да не надеюсь, буду, потому что мне это нравится.
2: А если не спорт, а какое-то хобби все-таки, вот второе, параллельно?
0: У меня есть хобби, я делаю украшения, вот потому что невозможно заниматься одной какой-то деятельностью. Да, у меня есть хобби. Какое-то время, пока я, это было у меня скорее до магистратуры, а вот у меня был интернет-магазин украшений, я работаю с кожей, мехом, делаю цветы различные, броши, браслеты. Хобби есть, есть увлечение. вот. И есть у людей потребность даже в моих украшениях. Поэтому, да, <смех> есть такое.
1: В начале нашего разговора вы говорили, что уже 10 лет в области фитнеса. Вот за эти 10 лет как-то изменилось количество ваших обращений к врачу и осталось тем же?
0: А, ну, смотрите, я скажу так. У меня в поликлинике нет карты. Вот. Ну, я думаю, этим все сказано.
1: Ну, а до этого она вот. была, и просто у вас, может быть, с рождения крепкое здоровье, поэтому никогда туда не, не обращалась. А,
0: ну, в принципе, да, у меня с рождения крепкое здоровье. Я уже сказала, что я всегда занималась физической активностью, я свое здоровье поддерживаю, и плюс я очень сильно дисциплинированный человек. Вот Дисциплина моя все, опять же, учитывая то, что я работала в органах, опять же, это тоже не просто так, это тоже момент дисциплины, и для меня и режим, и дисциплина это вот не про пустые звуки. Поэтому да, я здоровьем занимаюсь своим всегда. Но вот карты у меня нет. Я говорю: я в этом году первый раз сломала ногу. До этого у меня все было целенько, но я очень быстро восстановилась. Опять же, к моменту, да, о здоровье, да, нужно ли заниматься? Вот смотрите, на своем примере расскажу: я сломала ногу. 29 октября мне наложили гипс, и я должна ровно месяц была проходить в гипсе. 20 ноября я вышла на своих ножках вести тренировки, а 28 ноября мне должны были бы снять гипс, а я уже 20 ходила, полноценно проводила тренировки. То есть, вот опять же, способность человека восстанавливаться, самовосстанавливаться насколько правильный подход к восстановлению. Опять же, то, что я занимаюсь физической активностью, у меня быстро восстанавливаются ткани, хороший обмен веществ, это тоже помогло мне быстрее встать на ноги. А вот к вопросу, нужно ли заниматься, сколько нужно заниматься, заниматься нужно всю жизнь. И вот на моем личном примере я скажу, спорт помогает, спорт быстрее помогает встать на ноги.
2: Как вы считаете, почему мужчины живут меньше женщин?
0: Почему? Потому что у мужчин наверное меньше активность и вот сейчас такой пример расскажу прослеживала такую особенность, да, вот у нас установлен пенсионный возраст мужчин один, у женщин другой и вот интересная очень особенность по выходу на пенсию, если мужчина не остается работать, он очень быстро угасает. Потому что, во-первых, он теряет себя в социуме, да, как какую-то роль он занимал, какую-то должность он занимал, он вышел на пенсию, он пенсионер, и у него нет никакой социальной роли в основном. Вот дальше продолжу, почему мужчина именно. Вот, смотрите, и плюс активность резко снижается при выходе на пенсию. Вот, почему мужчина без роли женщина, она занимает всегда определенную роль. Она бабушка, и, ну, не в обиду многим дедушкам, да, но бабушки более активны. Они занимаются внуками, они всегда на подхвате. И плюс, вот еще тоже интересная особенность, люди, у которых нет дачи, да, опять же, дача — это не только хобби, это дача скорее, опять же, про физическую активность. Люди, у которых нет дачи и физической активности, они угасают быстрее. Ну вот, и опять же, на примере мужчин, женщины и в плане бытовом более активны, Опять же, в плане как социальном они более активны, они мать, бабушка, там, чаще женщины работают дольше, чем мужчины. Вот, поэтому, наверное, ну, это вот опять же мое мнение, мои наблюдения, почему женщины живут дольше мужчин.
1: Расширяет тему подвижительности жизни. Согласно чёту насение население России стало жить дольше. Почему?
0: Потому что в последнее время все очень сильно увлеклись ЗОЖем. Наверное, поэтому я вам скажу, что клиентов в спортклубе стало намного больше после пандемии. Вот после периода, когда людей, во-первых, посадили дома, для них это был стресс. Во-вторых, получается, что они поняли... Ну вот спасибо, конечно, врачам, что после когда они давали рекомендации, активность активность только активность физическое дыхательное упражнения, какие-то ходьба плавание любые двигательные активности они улучшают кровоток и быстрее людей восстанавливают поа да, в том числе А вот поэтому люди стали больше увлекаться здоровым образом жизни это вот несомненно возможно поэтому продолжительная жизни и увеличилась
2: продолжите фразу здоровье это
0: Здоровье — это, наверное, психическое и физическое здоровье. Комплекс. Вот, наверное, так. Потому что одно без другого невозможно. Психический фон, эмоциональный фон — это и есть общее здоровье.
1: Какие-то, может быть, секреты и фишки для наших зрителей, которыми вы сами пользуетесь, для поддержки своего здоровья?
0: Ну, смотрите, самое главное, от чего надо плясать, это режим. Без режима невозможно сохранить здоровье. У нас есть определенные циркадные ритмы, под которых наш организм уже подстроен, заточен из-покон веков, что согласно да, времени суток, мы должны вовремя ложиться спать, вовремя вставать, вовремя кушать. И вот это вот самое главное, наверное, первое и самое основное – это режим. Вот нарушая режим, мы нарушаем все, все сразу посыпется, если нет режима. И опять же, многое не получится, если нет режима. Режима сна ты будешь биться, убиваться в спортзале, но если ты не высыпаешься, если ты не спишь определенные часы, когда у нас э, должны отдыхать определенные органы, да, там поджелудочная железа, сердце, пульс у, 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 уменьшается ночью, да, плюс вырабатывается мелатонин, который у нас отвечает за похудение. Вот нарушая вот эти вот режимы э, ничего не получится. Вот это, наверное, самое основное, это режим. Ну, режим, опять же, можно применить слово, и режим тренировок, режим питания. Э, во всех областях, ну, наверное, самое основное это режим, я бы так сказала.
1: Да, Такой вопрос, я спросил, про режим. У нас, ну, у многих, допустим, пятидневная рабочая идея, и пять дней мы встаем в одно время, выходные мы там можем подольше поспать, поменьше подвигаться, вот. Насколько это правильно и должны мы в выходные жить по расписанию буднего дня или нет?
0: Ну, наверное, нет, не должны. Наверное, все равно человеку нужна перезагрузка. И опять же, смотрите, когда человек выходит из уровня комфорта, да, из зоны комфорта, иногда это очень полезно. Вот, и вот этот выход из режима, да, иногда организму просто необходимо отдохнуть, иначе он сломается. Поэтому, да, выходные можно жить не по режиму. Но, опять же, если вы человек режимный, да, изначально изнутри, вы не сможете пролежать выходной до 12 часов дня в постели. Вы, ну, на час вы задержитесь дольше в постели, но вы все равно потом подскочите. И если вы привыкли тренироваться, вы побежите тренироваться. Если вы привыкли завтракать в определенное время, вы встанете и пойдете завтракать. Режим есть режим и для мозга это тоже режим. Но если организму требуется отдых, то лучше, наверное, полежать и отдохнуть, иначе он тебя уложит потом, найдет способ уложить. Поэтому не обязательно все индивидуально. Как я уже сказала в начале, что надо научиться слушать себя, слушать свой организм, он всегда даст сигнал, полежать тебе или бежать тебе.
2: Как вы считаете, что мешает людям заниматься спортом и своим здоровьем?
0: Ну, наверное, в первую очередь, вот опять же, я отслеживаю да, по работе с клиентами все-таки это семейные привычки, как заведено в семье изначально было. А вот если в семье, опять же, есть режим, родители занимаются спортом, родители привили любовь к спорту и к активности детям, то такой ребенок однозначно будет следить за своим здоровьем, будет заниматься спортом. А вот очень тяжело начать заниматься спортом человеку, который никогда этого не делал, и плюс у нас раньше было распространено освобождение от физкультуры, да, человек не ходил на физкультуру, и тут вдруг он решает заняться, заняться спортом. Очень тяжело, очень тяжело. Вот, скорее всего, я считаю, что все идет из семьи, все идет от воспитания и, наверное, еще от круга общения. Вот. Наверное, это основное, что мешает человеку заниматься спортом, потому что возможности есть у всех. Если есть желание, всегда можно найти время заниматься. У меня есть клиенты, которые ходят в 7 утра, кто-то хочет заниматься, кто-то хочет заниматься, приходит в 9 вечера заниматься в спортзал. Всегда, если у тебя есть желание, ты можешь найти возможность. Сейчас многие организации выделяют даже финансы, под занятия спортом, оплачивают абонементы, вплоть до того, что оплачивают определенные суммы на тренеров, на персональных. Это очень распространено сейчас в Москве, в Санкт-Петербурге. До нас дошло, вот многие компании, у меня занимается клиентка, которая своим сотрудникам выделяет деньги на абонементы, на тренеров, у кого ограничения по здоровью, она выделяет деньги на массаж, вот, то есть, ну, препятствие только в голове, наверное, человека.
1: По вашему мнению, где искать силы и мотивацию? Когда уже начинаете надать этот спор, уже охота все бросить. Где вот найти силы
0: продолжать? Я уже говорила, тут вопрос дисциплины. Мотивацию. Я, я не знаю, что такое мотивация. Я говорю, мотивация в голове всегда человека. Что он хочет. Если человек чего-то хочет, если человек чего-то очень сильно хочет, то человека невозможно остановить. Вот это, наверное, и есть вопрос мотивации. И его случайно, да, где-то ты не найдешь. Это или есть, или нет. Вот я говорю, если человек очень чего-то хочет, он будет это делать.
2: Я хочу сказать спасибо Валентине. Я очень много полезного и интересного узнал. Я думаю, что слушателям это будет тоже во благо их здоровья.
0: Пожалуйста, мне было приятно с вами общаться. Если нужна какая-то информация, готова делиться с удовольствием.
2: Спасибо, Валентини, за очень познавательную беседу. Спасибо слушателям, которые нас слушали. И теперь мы точно знаем, что главная мотивация — это дисциплина. Пусть она у всех будет. И пусть мы все будем здоровы. Это самое главное.